0: Eh, parte de la razón por la que estaba orando así por, es porque yo pienso que al finalizar un año siempre es una buena oportunidad para mirar las cosas malas y buenas. Yo pienso que si tú te enfocas solamente en las malas te deprimes, si te enfocas en las, bien, en las buenas solamente es como que estás viviendo en un mundo que no es real. Sin embargo, yo siento que como iglesia, yo entiendo que como iglesia es importante que nosotros miremos las dos. Las cosas malas que hemos pasado y las cosas buenas que hemos pasado y podamos ver cómo el Señor fue suficiente en, esos dos, en esas dos áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, como iglesia a nivel eh, general, no solamente iglesia del pueblo, sino Wheaton Bible Church en general. Este fue un año difícil. Para los que han estado aquí, super, eh, perdimos... Uh, el pastor Lang, que es uno de nuestros pastores, estuvo en la iglesia trabajando con nosotros por cinco años. Un hombre que dedicó toda su vida a servir al Señor y a alcanzar a otros para Cristo. Ha sido un año de muchos cambios, ¿verdad? También parte de los cambios que tuvimos. Pastor Will se fue a trabajar en otro lugar. Que fue una bendición para él, pero no una bendición para nosotros, porque no lo tenemos. Y como iglesia hemos hecho diferentes cambios. Como iglesia y como individuos ustedes también. Algunos de ustedes han pasado por cosas terribles y cosas difíciles, cambios en su vida. Um, y es importante que tú te acuerdes de eso. Para que tú puedas ver y celebrar cómo el Señor estuvo ahí en medio de todo eso. Pero como iglesia también tenemos la responsabilidad de acordarnos cómo la gracia del Señor... Fue extendida a nosotros de cosas, en cosas increíbles, en cosas que a lo mejor uh, podemos ignorar. Por ejemplo, este año nosotros celebramos como iglesia los 90 años de esta iglesia. Era, el año que viene vamos a celebrar los 30 años de iglesia del pueblo. Este mismo año estuvimos celebrando los 25 años de pastor Rob, el, uno de los hombres que el Señor utilizó para que la iglesia del pueblo pudiera estar aquí. Tenemos que recordar que a lo largo de este año en todos nuestros, eh, en nuestros ministerios, nuestras uh, congregaciones, 44 familias se volvieron miembros de la iglesia y que podemos ver 120 bautizos. Mira, yo no sé lo que es el bautizo para ti, pero para mí el bautizo es siempre una, una oportunidad para celebrar. Es más, cuando hay bautizos, por lo general yo estoy sentado ahí, mi familia siempre sienta por este lado, y cuando hay bautizos yo aplaudo y grito y chiflo y mi familia no le gusta porque yo cuando estoy sentado con ellos es porque llamo la atención a la familia. Pero parte de la razón por la que yo hago eso siempre que alguien se bautiza es porque realmente es un evento para celebrar. No solamente que alguien ha creído sino que creyó al punto que creyó que murió y resucitó con Cristo y ahora está siendo pública esa confesión. Es una confesión pública de un cambio Que allá había pasado en el interior 120 personas En un año Para la gloria del Señor ¿Verdad? Esas son cosas que nosotros no nos podemos olvidar No nos podemos olvidar que este año el Señor permitió Que Puente del Pueblo Fuera eh, la organización número uno En el área de West Chicago Para servir a la comunidad Una organización basada En la fe Sirviendo a una comunidad de no fe, eso es una gracia del Señor, una misericordia, una evidencia de la gracia del Señor. A lo largo de este año, nos estábamos acordando los 90 misioneros que todavía podemos apoyar como iglesia, entre ellos, unos dos de los nuestros, el pastor Juan Marco y su esposa en España, para que siga orando por ellos, para que nos acuerde. 75 mil horas como iglesia, sirviendo a nuestra comunidad, sirviendo a nuestros ministerios, sirviendo. 75 mil horas. Y por último, por lo menos en la iglesia del pueblo, más o menos como 60%, 70% de nuestra gente envuelta en un grupo pequeño. Para nosotros es importante porque nosotros creemos que la forma en cómo tú creces no solamente viniendo a la iglesia los domingos, pero compartiendo tu vida con los demás. Entonces en realidad tú puedes ver que hay momentos, han habido momentos de tristeza donde el Señor nos ha sostenido por su gracia y misericordia y hay momentos de celebración que las tuvimos por la gracia y la misericordia del Señor. Ahora, todavía nos faltan dos días para terminar el año. Y si hay algo que usted ha estado escuchando a lo largo de este fines de semana es que nosotros en el mes de diciembre es cuando colectamos un tercio del presupuesto de la iglesia, un tercio en el mes de diciembre, y al principio de diciembre empezamos diciendo que nos faltaban 3 millones de dólares. La semana pasada dijimos que ya solo nos faltaba 1.9. Y hoy todavía nos falta 1.4. La razón por la que le digo esto es como lo he estado diciendo por dos cosas. Número uno, para invitarlo que por favor ore. Ore para que el Señor provea lo necesario. Ore para que podamos terminar el año bien. La implicación de no poder terminar el ministerio eh, financieramente bien es que nos toca hacer arreglos al próximo año ministerial. Eso es todo. Um, pero esos arreglos siempre causan problemas. Entonces, eh, le estoy invitando a que ore por favor en esto. Y segundo, le estoy invitando a que dé. Si usted todavía no ha participado, si esta es su iglesia, si esta no es su iglesia no se preocupe. Esto es para los de la iglesia del pueblo. De, de radicalmente, de generos, generosamente, no porque tiene que dar, sino porque nosotros somos el producto de la gracia radical y generosa de Dios. Nosotros damos por gracia porque por gracia hemos recibido. Ore y de. Y estamos pidiéndole al Señor, él siempre ha sido fiel, no tenemos por qué dudar que él no va a ser fiel, pero estamos pidiéndole al Señor que podamos terminar en los siguientes dos días uh, el año bien. Vamos a orar. Juntos a pedirle al Señor por esto. Señor, nosotros... Um, venimos a ti como seres finitos. Reconociendo, Señor, que nosotros somos completamente dependientes de ti. Que tú eres, Señor, el que tiene que hacer la obra. Pero que tú obras muchas veces por medio de nosotros. Por tanto Señor te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús que tú escuches nuestra oración y nos permitas no solamente recordar dónde tú has estado a lo largo de este año en los tiempos malos y en los tiempos buenos sino que nos permita recordar que tú siempre has sido fiel y que para terminar el año estamos confiando de que tú vas a ser fiel. Sin embargo Señor pedimos que nos utilices a nosotros para nosotros ser parte de lo que estás haciendo en este lugar. Provee lo necesario. Provee específicamente para aquellas familias que están luchando económicamente. Provee para las familias que están pasando por dificultades, no solamente económicas, sino espirituales. Pedimos, Señor, que tú te manifiestes y sostengas y obres. Y que una vez más, como siempre, podamos terminar el año 2019 confiados de que tú eres fiel y seguros de que tú eres fiel. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice... Ok familia, ¿cómo estamos? Bien. Feliz año. No es todavía feliz año, pero no lo voy a ver entonces de una vez para que no se me olvide. Vamos a ponernos de pie para la lectura de la escritura y en lo que usted hace eso, permítame un par de anuncios rápidamente. Como usted notó, hoy vamos a tener a nuestros niños con nosotros, igual que la semana pasada, para recordarle que por favor tranquilícese porque cuando tenemos los niños tenemos un poquito más de ruido. Usted tiene permiso de salir con sus niños si se ponen demasiado ruidosos y tenemos un par de locales donde usted puede ver la prédica por televisión. ¿Ok? Es el primer anuncio. Segundo, recordarles que al principio del año es cuando empezamos otra vez nuestros grupos vida. Ah, si usted no es parte de un grupo, por favor considere unirse a uno de esos para que pueda hacer vida con gente de la iglesia. Y número tres, y esto va a ser rápido, pero para los varones, para que empiecen a acordarse de esto, en enero 17 y 18 vamos a tener, se podría decir como un seminario, conferencia para varones. Um, vamos a tener a mi amigo otra vez, um, José Lomercado, hablando con nosotros. Um, el tema de la, de la conferencia, eh, que no me lo pusieron aquí, déjame me acuerdo, se llama Sexo, Dinero y la Gloria de Dios. Ya Con ese nombre tiene que anotarse, ¿verdad? Ah, entonces de 17 al 18 por favor acérquese ah, al centro de bienvenida o acérquese a Carlos, él le va a decir por dónde se puede anotar. Ok, hoy vamos a estar leyendo del evangelio de Mateo capítulo 3 y vamos a leer de los versículos 1 al 11, si está conmigo diga aquí estoy, Mateo capítulo 3 versículos 1 al 11, la escritura dice así. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Versículo 4. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región de Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piense que podrán alegar, tenemos a Abraham por, por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Veamos el versículo 11 juntos. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta es la palabra del Señor. Señor, te pedimos que por favor hables a nosotros esta tarde. En último sermón del año, pedimos Señor que por el poder y la presencia y el ministerio del Espíritu Santo, tú ilumines nuestra mente, nos ayudes a creer y transformes nuestra vida. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús y la iglesia dice, se pueden sentar. Último sermón del año entonces. Mira, hay una tendencia en las iglesias, no en la iglesia del pueblo, pero en otras iglesias. Donde el último sermón del, del año casi siempre es un sermón donde los pastores no les gusta predicar. ¿Le digo por qué? Porque casi siempre el último sermón, el último fin de semana del año, la gente está de vacaciones, entonces no mucha gente viene, ¿verdad? Y toda la gente está cansada, cuando, para los que vienen todavía vienen cansados, todavía vienen llenos de todo lo que usted comió, todavía viene deprimido por todo el dinero que gastó, Todavía viene con un montón de cargas y entonces el ambiente nunca es como muy de celebración. Sin embargo, a mí siempre me ha gustado predicar el último sermón del año. Aunque yo sé que todo eso es verdad. La razón por la que a mí siempre me ha gustado predicar el último sermón del año es porque pienso que es una oportunidad para mí como pastor predicador en preparar su corazón para el año que viene. En vez de darles un mensaje, el primer sermón del año, yo les doy el primer sermón del año, la última semana del año. Y hoy entonces quiero hablarles de un, eh, un principio, un valor, algo que se enseña a lo largo de la Escritura, que se ve extremadamente claro en este texto, que es el arrepentimiento. Si nosotros vamos a terminar el 2019 bien, y queremos vivir nuestro 2020 bien. Nosotros realmente necesitamos entender lo que es el arrepentimiento. Y que es algo que tú necesitas desde el principio hasta el final. La razón por la que estoy diciendo esto y de la forma que lo digo así es porque la Biblia va a ser claro que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay cristianismo. Entonces, si tú estás aquí, por ejemplo, y no eres creyente, Uh, de la única forma que tú eres parte del reino de Dios, por decirlo de esa forma, es si tú empiezas con la palabra arrepentimiento, es si tú te arrepientes de verdad. Ahora, si tú eres creyente y tú ya tienes una relación con el Señor y estás caminando con el Señor, lo interesante es que la Biblia nos va a mostrar que nuestra vida siempre es una vida de arrepentimiento. Es más, yo me atrevería a decir que una de las evidencias más claras de la calidad de tu cristianismo... No es sé si eres creyente o no, pero la calidad de tu cristianismo es tu actitud frente al arrepentimiento. Es por eso que Martín Lutero decía que la vida del creyente siempre es una vida de arrepentimiento, siempre. El arrepentimiento no es algo que tú haces al principio, el, 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 el arrepentimiento es algo que haces al principio y haces hoy y haces mañana y harás la próxima semana del el siguiente mes, toda la vida será una vida de arrepentimiento porque todavía hay muchas cosas con las que el Señor está tratando. Sin arrepentimiento no solamente no hay salvación, pero sin arrepentimiento no hay santificación. Es imposible crecer a la imagen de Cristo a menos de que el concepto de arrepentimiento siempre está ahí. Y Estos son los tres puntos que les voy a dar hoy, se los voy a explicar rápidamente. El primer punto es el corazón del arrepentimiento. Lo que quiero decir aquí es qué es lo que significa el arrepentimiento a la luz de la Biblia, basado en este texto. Número dos, el corazón de arrepentimiento. Con esto quiero decir cuáles son porque esto es beneficioso para el creyente como persona y como comunidad y número tres el arrepentimiento del corazón qué es lo que necesitas tú tener claro en tu corazón qué es lo que te lleva al arrepentimiento entonces qué es cuáles son las implicaciones y beneficios y cómo nosotros llegamos allá ok vamos entonces hágame un favor pregúntale a la persona que está al lado suyo es crees tú no sabes tú lo que es el arrepentimiento hágale la pregunta Vamos con el primer punto entonces, el corazón del arrepentimiento. Déjame entonces darle un poquito de contexto porque es importante. ¿okay? Si usted leyó conmigo los textos, se dio cuenta que en el versículo 1 te muestra a Juan el Bautista predicando en el desierto. Ahora, para nosotros que creemos en la Biblia, tú tienes que entender que no hay nada en la Biblia que la Biblia nos muestra que es simplemente coincidencia. Que hay, un, que hay una razón y un propósito de cada versículo, cada palabra, cada tilde que hay en la Biblia. Y cuando el autor del libro de Mateo escribe Mateo, él tiene algo en mente cuando nos dice que Juan el Bautista estaba predicando en el desierto. Y la intención del autor es que nosotros hagamos una relación entre Juan el Bautista y el desierto con algo que pasó en el libro de los éxodos, con el, en el libro de éxodos uh, con el pueblo de Israel, donde hay otro desierto. Usted sabe un poquito la historia. Usted sabe que el Señor saca, le da libertad al pueblo de Israel y ellos están en el desierto por un número de años. Y cuando están en el desierto, el Señor durante ese tiempo en el desierto está tratando con su corazón. Y el Señor utiliza el desierto para mostrar lo que está escondido, para sacar a la luz las luchas del corazón, para mostrar cuáles eran los ídolos, para mostrar qué tanto pecado había en el corazón de los israelitas en ese tiempo y en ese momento, en el desierto. Ahora, si usted sabe la historia, dice que ellos están en el desierto, pero ellos están en camino a un lugar que se llama la tierra prometida. Y la tierra prometida se podría decir que era el simbolismo o el lugar de un lugar donde ellos iban a experimentar paz, y seguridad, y prosperidad, y descanso, esa es la idea, el principio es este pero, y, y no quiero que ignore esto, es que si no había desierto, no había un conocimiento del pecado, y si no había un conocimiento del pecado, entonces no había arrepentimiento y por lo tanto perdón del pecado, y si no había arrepentimiento y perdón del pecado, entonces no había tierra prometida. Y si no había tierra prometida, entonces no había ni paz, ni seguridad, ni prosperidad, ni descanso. ¿Ves? El principio es claro. Si no hay arrepentimiento aquí, no hay paz, seguridad, y prosperidad, y descanso aquí. Eso era lo que estaba el Señor tratando con el pueblo de Israel en ese tiempo. Cuando venimos al Nuevo Testamento, nosotros sabemos que el lugar de paz y seguridad y prosperidad y descanso no es un área geográfica, es una persona, Cristo Jesús. Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra prosperidad y Él es nuestro descanso. Pero si el principio para los israelitas era que no había paz, ni seguridad, ni prosperidad, ni descanso sin arrepentimiento... En el Nuevo Testamento el principio es el mismo. No hay nada de eso. Es más, no hay Cristo para ti a menos de que el arrepentimiento esté ahí. El arrepentimiento es, se podría decir, la puerta para entrar a Cristo. Es la condición que te trae a Cristo. Es lo que necesitas para experimentar a Cristo. Sin arrepentimiento no hay la tierra prometida, que el Nuevo Testamento dice que esa tierra prometida apuntaba a la verdadera tierra prometida que vendía siendo Cristo. Ahora, si tú estás aquí y no eres creyente, eso tiene que ser claro para ti. Sin arrepentimiento no hay salvación, pero si tú eres creyente es exactamente igual, pero para santificación sin arrepentimiento no hay forma de tu crecer uno de los conceptos que tú tienes que aprender es que el creyente es a la misma vez santo y pecador que el creyente es santo porque está posicionalmente en Cristo ha sido perdonado, santificado, justificado o oh, todas estas cosas ha adoptado, por eso es santo pero a la misma vez es pecador porque el pecado todavía mora dentro de nosotros es más te lo pongo de esta forma la razón por la que el creyente tiene que creer en arrepentimiento constantemente es porque en nuestro corazón nosotros tenemos una relación de amor y odio con nuestro pecado. ¿Sabías tú que la razón por la que nosotros pecamos es porque amamos el pecado? Y a la misma vez lo odiamos. Pues, por ejemplo, cuando yo hablo con mi esposa... Yo utilizo esto mucho con las parejas cuando estoy hablando. Cuando estoy hablando con mi esposa y vamos así, yo le hablo mal y pierdo los estribos y me enojo y todas estas cuestiones, yo siempre le digo a mi esposa, mi amor, es que tú me haces enojar. Y ella me dice, no, tú te enojas porque tú eres enojón. ¿Ves la diferencia? En mi corazón hay esta dinámica donde yo amo el enojo, por decirlo de alguna forma, por lo que por la forma en que lo puedo utilizar, pero a la misma vez lo detesto porque eso no soy quien soy yo en Cristo. Es por eso que el arrepentimiento es necesario y es por eso que es así como Juan empieza su prédica. Su primer sermón empieza con la palabra arrepentimiento y lo vemos en tres diferentes lugares. Arrepiéntanse porque el reino del cielo está cerca. Versículo 8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y el versículo 11, yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Toda la vida está cerca de arrepentimiento. Nota que aquí Juan el Bautista no está hablando como una sugerencia. Esto es un imperativo. Es una orden. Arrepiéntanse, no te está diciendo considera el arrepentimiento, arrepiéntete si quieres, a lo mejor deberías arrepentirte No, su mandato es arrepiéntanse, ¿sabes qué es lo interesante acerca de esto? Que es así como el Señor Jesús empieza su ministerio también Juan el Bautista empieza su ministerio llamando a la gente a arrepentimiento. El Señor Jesús en Mateo capítulo 4 dice arrepiéntanse. Así empieza su ministerio y los discípulos del Señor Jesús empiezan su ministerio con en Marcos capítulo 6 arrepiéntanse. No te llama la atención que para empezar tu caminar con el Señor y tu vida y tu relación con el Señor el, 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 el principio de arrepentimiento tiene que estar ahí desde el principio. La pregunta entonces es, ¿qué significa arrepentirse, de verdad arrepentirse? Yo entonces quiero darte cuatro definiciones a lo largo de la Escritura y quiero mostrarte que la tendencia al ser humano, al creyente, es tomar una de esas definiciones en vez de tomarlas todas juntas. Yo entonces al estar caminando en esto, yo quisiera que tú te hagas la pregunta, ¿cuál de estas son las que yo aplico y cuáles son las que no aplico? Y si no lo haces tú, de todos modos lo voy a hacer yo más adelante, ¿ok? No más te estoy preparando. La primera definición, la más clara que se ve en la Escritura es... El arrepentimiento es como cambiar tu forma de pensar. Es cambiar tu entendimiento, saber que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Es una forma de pensar, ¿verdad? Cambiar tu forma de pensar. La segunda definición en la Biblia que tiene que ver con arrepentimiento... Es dejar o abandonar aquellas cosas que están lastimando a otros... Te están lastimando a ti o están lastimando tu relación con Dios. Entonces, arrepentimiento puede ser cambiar tu forma de pensar, pero arrepentimiento también es cambiar la dirección de tu vida. Es por eso que algunos dicen que arrepentimiento literalmente significa dar la vuelta en U. A mí no me gusta esa explicación, es cambiar de dirección. Cambia tu forma de pensar y cambia tu dirección. La tercera definición que encontramos en la Biblia no es solamente cambiar la mente y la dirección, pero es cuando um, te sientes realmente mal por lo que has hecho. Entonces en esta definición es cambiar tu corazón o cambiar tus emociones hasta cierto punto. La cuarta definición tiene que ver con volver a Dios, regresar a Dios, correr a Dios. Cambiar tu mente, cambiar la dirección de tu vida, cambiar tu corazón, cambiar tu vida. Volver a Dios. Ahora, yo le decía que la tendencia para muchos creyentes es tomar una de esas, pero no todas. El problema es que para que sea un arrepentimiento genuino, tú tienes que tomarlas todas. No tienes permiso de tomar solo una de esas, tienes que tomarlas todas. Entonces, mira, te lo voy a mostrar de esta forma. Si para ti arrepentimiento tiene que ver con cambiar la forma de pensar. Yo quisiera argumentar que es posible que tú sepas que algo está mal, que tú entiendas las consecuencias de que algo está mal, que tú sepas realmente lo que puede pasar aquí, pero que si tu vida no cambia, eso no es arrepentimiento. Ejemplo, vamos a decir un hombre o una mujer que cometió adulterio. Mira, yo como varón sé que el adulterio es malo. Es más, yo diría que todo el mundo sabe que el estar con una persona que no es tu esposo o tu esposa es malo. Todo el mundo sabe. Pero saber no es suficiente para yo parar. Por lo tanto, si es solamente tener información y saber, no es suficiente si no cambia tu vida. Si no cambia la dirección de tu vida, no es arrepentimiento. Simplemente sabes mucho. Vamos a decir la siguiente por ejemplo, vamos a decir que para ti arrepentimiento es un cambio de dirección. Es dejar hacer las, de hacer las cosas que están mal, el caminar o alejarte del peligro o del pecado. Escucha acá, es posible correr del pecado, alejarte del pecado, no hacer las cosas malas, pero no porque están mal sino por las consecuencias y si tú dejas de hacer algo simplemente porque está mal uh, por las consecuencias que trae a tu vida eso tampoco es arrepentimiento no importa que lo hagas todo bien, no importa que no dejes que estas cosas pasen en tu vida pero si tú rea es posible hacer las cosas bien con una motivación incorrecta ¿quieres que te dé otro ejemplo? Una vez más, una persona que comete adulterio, vamos a decir que yo estoy tentado a cometer adulterio. Que gracias a Dios no estoy tentado ahorita, ni he estado tentado gracias al Señor, porque sigue orando por mí. Sin embargo, vamos a decir que yo no quiero cometer adulterio, no porque amo a mi esposa, no porque se las amo a mis hijas, no porque sé las consecuencias de mi pecado, lo que puede hacer en Heidi, lo que puede hacer en mis niñas. No porque yo sé que mi pecado hace mi relación con el Señor. No, sé, no solamente porque yo sé, no porque mi pecado realmente lastima el corazón de mi Salvador. Vamos a decir que yo no, yo no soy infiel, no por ninguna de esas razones, sino porque yo sé que si me divorcio voy a tener que pagar child support. Y eso es hacer una buena cosa con una motivación incorrecta. Por lo tanto, eso tampoco es arrepentimiento. Otro ejemplo, este pienso que es el más común. La gente piensa que arrepentirse es sentirte mal por lo que has hecho. Y ver lo que tu pecado ha hecho y sentirte mal por las consecuencias de tu pecado. Y mirar lo que tu pecado ha hecho y sentirte pésimo. Pero no te sientes mal porque tu pecado es una ofensa contra el Señor. No te sientes mal porque tu pecado es un ataque. Estás ultrajando su bondad, su misericordia, su amor. Tú no odias tu pecado, odias lo que el pecado hace, por lo tanto te sientes mal. Esto es lo interesante, volviendo al ejemplo del adulterio, es que en estadísticas te muestran, las estadísticas te muestran que una persona que cometió adulterio y se sintió súper mal y decidió no cometer adulterio después, con el tiempo vuelve a cometer adulterio. ¿Sabías tú eso? A menos... De que la persona no solamente odió las consecuencias del pecado, sino el pecado mismo. El odiar el pecado mismo por lo que es, por lo que representa, por lo que hace, por lo que significa nuestra relación con el Señor, eso es lo que te mantiene en no volver atrás otra vez. Es más que simplemente un cambio de mente, es más que simplemente un cambio de dirección. Es decir, más que simplemente un cambio de corazón y sentirte mal. Tiene que ser el verdadero arrepentimiento es todo eso, más volver al Señor. Si cuando tú has pecado o pecas o vas a pecar. Si la primera actitud de tu corazón no es correr al Señor. Tú no te has arrepentido. Tú te sientes mal, Sí. Tú entiendes que está mal, sí. Tú a lo mejor dejaste de hacerlo, sí. Pero si tú no has vuelto al Señor, tú no te has arrepentido. ¿Sabes por qué? Porque cada vez en la Biblia que el Señor llama a alguien a arrepentimiento, la palabra que más se utiliza en el Antiguo Testamento es se humillaron a sí mismos. La gente tenía que correr al Señor. Mira, cuando yo era pastor de jóvenes, yo vi esto un montón, especialmente muchos de los jóvenes eh, eh, luchan con eso cuando están tratando de definir lo que significa el arrepentimiento y caminar con el Señor, pero me acuerdo claro de un muchacho que tuve en mi grupo que estaba, haciendo, eh, estaba pasando por unas luchas bien grandes y estaba haciendo unas tonterías que no tenían sentido sin embargo, como todo sale a la luz salió a la luz y yo hablé con él y oramos y se arrepintió y lloró, pasó por el proceso de disciplina, todas estas cuestiones pero noté que durante ese tiempo él venía a la iglesia con sus papás pero nunca venía y se sentaba en un servicio y que venía a la iglesia con sus papás pero nunca bajaba con el grupo de jóvenes y que por alguna razón no podía enfrentarse a la palabra del Señor entonces me llamó la atención, fui y lo busqué le dije qué es lo que estaba pasando y él me responde algo parecido a esto, dice es que yo no, yo no puedo con lo que yo hice me siento pésimo. Yo no, yo no merezco estar frente a la presencia del Señor. Y hasta cierto punto es verdad. El problema es que eso solamente no podía ser arrepentimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque lo único que él estaba haciendo es castigarse a sí mismo, sentirse mal por sí mismo, sacrificándose a sí mismo. ¿Tú sabes por qué? Para salvarse por sí mismo. Si en medio de tu lucha tú no corres al Señor y estás pidiendo y clamando por su misericordia y su perdón, si tú no corres a sus brazos para que se te abrace con su amor, eso no es arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento te lleva a Él. ¿Qué si yo te digo? Que esa, esa definición errónea de arrepentimiento es precisamente lo que los fariseos practicaban. Mira, yo estoy convencido que parte de la razón por la que los fariseos no volvían al Señor Jesús, no se rindieron al Señor Jesús y no entregaron su vida al Señor Jesús, es porque aunque esta, escucha aquí, esta era gente que creía en el arrepentimiento, esta era gente que practicaba el arrepentimiento, esta era gente que le enseñaba a otros a vivir vidas de arrepentimiento. Pero porque nunca vinieron a Cristo, tú sabías que no entendían lo que arrepentimiento era. Ahora, tú lo puedes ver, hay un ejemplo de esto en el texto clarísimo. Mira en el versículo 7. Uh, dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos, esta es la gente religiosa, llegaban a donde él estaba, hablando de Juan el Bautista, uh, bautizando les advirtió. Parece ahí un segundo, porque lo que está pasando es, este hombre está predicando, la gente está arrepintiendo, la gente está viniendo y se está bautizando y entre ese grupo viene la gente religiosa. Hacer dos cosas, a espiar, pero a la misma vez parece ser en el texto, te voy a mostrar un segundo, hacer otra cosa. Ahora, si este es un hombre que ama para que la gente venga a Cristo, lo que Juan Bautista está haciendo aquí no tiene sentido. Mira cómo este hombre recibe a estos hombres a su iglesia. Imagínate tú entrar por esas puertas y lo primero que tú escuchas de mí es ¡Camarada de víboras! ¿Por qué? Ahora mira lo que pasa después. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué les digo eso? Mira lo que la gente esta estaba haciendo. Creían en el arrepentimiento, practicaban el arrepentimiento, enseñaban acerca del arrepentimiento, pero no para venir a Cristo, Sino para no necesitar a Cristo. Ellos se arrepentían para salvarse a sí mismos. Ellos se arrepentían para no ir al infierno. Y Juan Bautista ve eso y les dice. En mis palabras. Su motivación es completamente incorrecta. ¿Quién les dijo que ustedes se van a liberar del castigo que se acerca? ¿Sabes qué yo he aprendido como creyente? Que tú te arrepientes de tu arrepentimiento erróneo. Que tú te arrepientes del arrepentimiento con una motivación incorrecta. ¿Sabes lo que significa eso? Que el creyente se tiene que arrepentir aún de su arrepentimiento. Y, le, y, vuelve, y los vuelve a confrontar en el versículo 8. Y les dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No solamente es una cuestión teológica, no solamente en la cabeza. No solamente cambia de dirección, ¿verdad? Ya las cosas como las tienes que hacer. No solamente siéntete mal, pero ven a Dios. Ese es un fruto de arrepentimiento. Cree en todo eso, pero corre a Dios. Corre a Cristo. Escóndete en Él. Ahora, el versículo que sigue aquí es un versículo que me hace temblar cada que lo leo. El concepto, cuando lo veo en la Biblia me hace temblar, cuando estoy estudiando y lo veo me hace temblar. Y es el versículo 10 y dice, esto es lo que les dice después. El hacha ya está puesta um, a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y este es un versículo que está hablando del juicio del Señor. Y este es un versículo que está hablando que el Señor va a juzgar a todos de acuerdo a sus obras. Que los que estamos en Cristo, vamos a ser juzgados en Cristo, por lo tanto perdonados y aceptados, pero juzgados. Pero los que están sin Cristo, juzgados para perdición. Ahora a hacer un paréntesis aquí porque cada que yo leo versículos así, mi primera reacción es orar. Orar para asegurarme que mi relación con el Señor está donde tiene que estar. Orar para asegurarme que mi motivación es correcta frente al Señor. Orar para reconocer que Cristo realmente es mi única salida, mi único Salvador, mi único camino, mi única verdad. Y orar por aquellos que están a mi alrededor. Que en este punto la realidad es esto. es saber que tengo familiares y amigos y vecinos y compañeros de trabajo, que si se mueren sin Cristo, es esto. Déjame te doy una descripción de lo que significa esto, fuego. Es esta idea de estar en el infierno, ¿verdad?, por la eternidad, siempre consciente de la oportunidad que tuviste, que no tomaste, siempre consciente de que estás lleno de culpa y lleno de vergüenza y lleno de todo, Siempre consciente que Dios está presente. Porque Dios es omnipresente. Sin oportunidad de perdón. Y por la eternidad cada vez peor. Cada vez peor. Y cuando yo leo esto digo. Señor salva. Salva este, salva este, salva este, salva este, salva este, salva. Ahora lo que me parece increíble acerca de esto es que Juan el Bautista le está diciendo a gente que pensaban que estaban bien por la forma que estaban arrepintiendo, les dice esto. Tú sabes la importancia y el valor de que nosotros entendamos lo que el arrepentimiento es. Que sí es acerca de cambiar la forma de pensar que sí es acerca de correr y cambiar de dirección, que sí es acerca de sentir y cambiar tu corazón, pero también es cambiar y correr a Él. Eso es arrepentimiento. Interesante que en el versículo 2, cuando lo llama arrepentimiento, la segunda parte dice, arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Esta frasecita ahí, el reino de los cielos, aparece 32 veces en el evangelio de, Marcos, de Mateo. 32 veces, y cada una de las 32 veces está diciendo que Dios es el que manda, que Dios es el que gobierna, que Dios es el rey, pero que solamente en él nosotros nos podemos guardar y proteger, solamente en él. Y es una invitación, arrepiéntanse, corra a él. arrepiéntanse, busque paz en él. arrepiéntanse, encuentre seguridad en él arrepiéntase, experimente la gracia de Él. Eso es lo que significa tener un corazón de arrepentimiento. Es más que simplemente saber, es más que simplemente cambiar, es más que simplemente sentir, es todo eso, pero es cansar en Él. ¿Es Esa tu definición. Que el Señor por su gracia y misericordia para el 2020 nos permita vivir una vida de arrepentimiento. Ahora vamos con el segundo punto que te dice que el arrepentimiento, hablemos del corazón de arrepentimiento. Y en este entonces quiero mostrarte cuáles son realmente los beneficios. No solamente la teología por decirlo de alguna forma, pero cuáles son los beneficios por qué el Señor nos llama a arrepentimiento. Ahora podemos ver una idea de esto en el versículo 11. Dice yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, que es el Señor Jesús, más poderoso que yo, Párese ahí un Segundo, porque desde el principio uh, Juan nos está dando como eh, ideas, en inglés se dice hints, o de lo, de lo que el Señor venía a hacer por nosotros. La tendencia es a reducir la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario simplemente a algo que Él hace para librarnos de la consecuencia del pecado. En otras palabras, el Señor Jesús va a la cruz del Calvario para que tú no tengas que ir a la cruz del Calvario. El Señor va a la cruz del Calvario para tomar la culpa de tu pecado, para que Él reciba lo que tú te merecías. Eso es verdad y eso no cambia. Pero lo que, lo que Juan está diciendo aquí es que el Señor Jesús no solamente va a la cruz para librarnos de la consecuencia o de la culpa del pecado, Sino que Él va a la cruz también para, para que por su poder seamos libres del poder del pecado. ¿Ves la diferencia? Una es librarte de la consecuencia del pecado y la otra es librarte del poder del pecado. Lo que quiero decir con eso es que cuando Cristo Jesús va a la cruz del Calvario, vive la vida que no hemos vivido, muere la muerte que no merecemos y resucita es para hacerte libres del poder del pecado. Escucha aquí porque esto es importante. La palabra que más se utiliza en la iglesia es que somos pecadores. Amén. Pero pecadores no significa que somos esclavos de nuestro pecado. Tú no eres víctima de tu pecado. Tú no eres que siempre, oh, así me tocó. Si tú eres creyente... Si tú has puesto tu fe en Cristo, si tú naciste otra vez y tienes otra naturaleza, si el Espíritu de Dios, y ahorita voy a hablar de eso, si el Espíritu de Dios mora en ti, tú tienes todo lo necesario para correr del pecado. Y si no corres, es porque se te ha olvidado que tú todavía amas tu pecado. Y corres porque a la misma vez lo odias. Ahora Juan para ahí, porque dice que no solamente Cristo vino con su poder a librarnos de eso, sino mira lo que dice la segunda parte y dice que Él nos bautizará con el Espíritu Santo y con fuego y nos dice que la razón por la que nosotros no somos víctimas de eso es porque el mismo Espíritu Santo que es dado a nosotros para vivir en el creyente es el mismo Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 11, que es el que te da el don del arrepentimiento. ¿Sabes lo que significa eso? Que el Espíritu Santo es el que te deja ver el pecado, el Espíritu Santo es el que afecta tu mente, el Espíritu Santo es el que afecta tu corazón, por lo tanto el Espíritu Santo es el que afecta tu voluntad. Que la obra del Señor a favor de su pueblo, no solamente es en la salvación, pero también en la santificación. Que la obra del Espíritu Santo es apuntarte a Cristo, pero también librarte y ayudarte en medio de tu lucha. Que nosotros no somos víctimas. Que el mismo Espíritu Santo, dice la Escritura, que levantó a Cristo de los muertos, es el mismo Espíritu Santo que mora en ti. El mismo que levantó a Cristo de los muertos. Es el mismo que mora en ti. Es por eso que nosotros vivimos vidas de arrepentimiento. No importa cuántas veces te tengas que arrepentir del mismo pecado. El Señor te da libertad. Y el Señor obra por medio de su Espíritu. Ahora, esa es la razón por la que yo llamo al arrepentimiento una evidencia de la gracia del Señor. Es realmente una evidencia de su gracia. Y te quiero dar entonces aquí cinco uh, cosas prácticas de por qué eso es tan beneficioso para nosotros. Escucha acá. Número uno. Es una evidencia de gracia del Señor porque es de la única forma que tú puedes experimentar a Dios. Escucha aquí, para todos nosotros, incluyéndome a mí, que somos medio carismáticos. La tendencia es buscar una experiencia con el Señor. Sentir algo, pasar algo, vivir algo. ¿Algo malo con eso? De ninguna forma. A mí me gustan las experiencias. El problema es que la experiencia genuina no viene a menos de que tú te arrepientas. La razón por la que Juan empieza su ministerio con la palabra arrepentimiento y no con un show, la razón por la que el Señor Jesús empieza su ministerio con la palabra arrepentimiento y no con algo que se siente, la razón por la que los apóstoles empezaron su ministerio con arrepentimiento y no con un montón de cosas, es porque el arrepentimiento es la puerta que te permite a ti experimentar el poder de Dios, la presencia de Dios, las emociones de Dios. Es el arrepentimiento, la puerta que abre para que tú puedas ver y realmente experimentar lo que significa tener a Dios. Mira, si tú esperas arrepentirte, cuando sientes al Señor, tú nunca te vas a arrepentir. Tú vas a sentir al Señor cuando te arrepientas. ¿Sabías tú que el concepto del amor de Dios no tiene sentido si tú no crees en arrepentimiento? Tú te arrepientes para experimentar por el poder de su Espíritu Santo el amor de Dios. A mí no me importa cuántas experiencias tengas, pero todo empieza con arrepentimiento. Sin arrepentimiento... Es imposible encontrar sanidad espiritual. Lo que quiero decir con esto es que es imposible que tú seas libre de la culpa a menos de que tu vida sea una vida de arrepentimiento. ¿Por qué decir eso? Denme alguna pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sienten culpables por algo? Levanten la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes no se sienten culpables por nada para orar por ustedes porque están engañados? Okay, so, denme pregunto, la, la pregunta otra vez. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos culpables por algo? Levante la mano. Ok, escucha aquí. Por alguna razón, nosotros hacemos cualquier cantidad de cosas para lidiar con nuestra culpa o vergüenza antes de arrepentirnos. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Ahí va. La tendencia número uno cuando alguien está luchando con su culpa o su vergüenza es echarle la culpa a alguien más. Yo te doy el ejemplo de lo que me ha pasado con mi esposa. Mi amor, tú me haces enojar. Y Heidi me dice, no, tú eres enojón. La tendencia del ser humano es buscar a alguien a que, que por alguna razón justifique por qué tú hiciste lo que no tenías que hacer. Tú no me cuidabas, tú no me cocinas. Estoy sacando aquí todo lo que he escuchado por todos estos años, ¿verdad? Tú no te cuidas Tú no me atiendes. Tú no me honras. Tú no me respetas. Tú no pam, 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 pam. Lo Interesante es que no importa cuánto tú le eches la culpa a alguien más. Tu conciencia te dice tú todavía eres culpable. Echarle la culpa a alguien no funciona. Y si eso no funciona, entonces algunos de nosotros tratamos lo que yo llamo el, el, el abogado interno. El abogado interno es aquel que te habla y te trata de convencer que tú simplemente fuiste una víctima. Que tú no fuiste tan malo como otras cosas, otras personas. Que tú sí eres tan bueno. Tú sabes lo que el abogado hace: te recuerda todo lo que has hecho mal para ignorar esto que ha faltado, pensando que si te acuerdas de todo lo que has hecho bien, vas a ignorar la culpa aquí. Pero cuando todo se apaga y todo está solo, tu culpa sigue ahí. Y te carcome la mente. Y te quita la paz. Para algunos de ustedes, a lo mejor ninguna de esas, pero algunos de ustedes están lidiando con su culpa, su vergüenza, simplemente o trabajando más, o distrayéndose un poquito, o comprando en la Navidad un montón, o haciendo algo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Es medicándote a ti mismo. Es tomando una píldora, una píldora de felicidad. Pero como toda píldora se acaba, ahí todavía sigue tu culpa. Te voy a dar la que yo pienso que es más común. La más común de todas. El criticar a otros. Mira, yo estoy convencido que por eso a los latinos y a los gringos, a todo el mundo, nos encanta la farándula. Porque en la farándula lo que más te llama la atención es cuando la gente está luchando. Shakira se divorció, ni se ha casado. Pero ¿por qué hay este enfoque desordenado con la lucha de los demás? ¿Sabes por qué? Convencido. Porque cuando tú te enfocas en las fallas de los demás, no te tienes que enfocar en la tuya. Cuando los pecados de los demás son tan grandes para ti. Tú no tienes que mirar los tuyos. Y lo triste es que te vas a la casa y apagas la televisión y tu culpa sigue ahí. Solamente el arrepentimiento provee de sanidad espiritual. Mira, hace como 12 años um, fuimos a Colombia rápidamente, mi esposa y yo y una de las cosas que pudimos ver es a mi tatarabuela a momentos antes de fallecer, prácticamente horas. Entonces estamos todos a la par de ella y está toda la familia y ella dijo algo que, mire, después como de 12 años todavía me acuerdo un montón. Ella dijo, se paró así, estaba súper flaquita, tenía 99, casi 100 años, súper flaquita y está así costada y lo único que hizo, nos miró a todos y nos dijo esto, sirvan al Señor porque yo no lo hice. Ahora, yo quiero pensar por su vida que ella sí es creyente, que fue creyente y que está en la presencia del Señor. Sin embargo, en su lecho de muerte había una parte en su corazón que estaba todavía esclava a su culpa. Es, ese, es esa tu vida. Esa es la realidad de tu vida. El arrepentimiento es una evidencia de la gracia del Señor. Sin el arrepentimiento no hay cómo crecer. No hay cómo morir a tu pecado. Una vez más, no importa cuántas veces tú estás con la misma lucha. Hay pecados que se mueren hoy. Hay pecados que se mueren mañana. Hay pecados que se van a morir el próximo año. Y hay pecados con los que nos vamos a morir. Pero la actitud del creyente es seguir luchando en contra de esto y arrepentirse las veces que fueran necesarias. Mira, hay una película de Spider-Man que a mí me encanta, no por la película, pero por una oración que se dijo en toda esa mala película. Y era este hombre que tenía un montón de tentáculos y cuando se está muriendo, él lo único que dice es, yo no me voy a morir como un monstruo. Ese es el creyente. Yo no me voy a morir como monstruo, por lo tanto, me arrepiento las veces que sean necesarias. Sin arrepentimiento, es imposible amar. Aquí estoy pensando en el concepto de comunidad. Mire, el querer tener una vida con otros creyentes es simplemente imposible a menos de que tú aprendas a arrepentirte. Tú no puedes amar a nadie. Si no sabes arrepentirte. Es más, yo diría que el arrepentimiento es una forma en que tú muestras cuánto amas a una persona. Esa, esa cosita de que yo no le pido perdón a esta persona, eso es antibíblico y para serte honesto, esto es de Satanás. Mira, esto yo le enseño a las parejas cuando estamos hablando en las clases de, de, de matrimonios. Yo digo, cuando tú estás peleando con tu esposo o tu esposa, o cuando estás peleando con alguien más... Este es el mejor consejo que se me ha dado a mí. Cuando yo estoy peleando con Heidi, lo primero que tengo que hacer es escuchar y dejarla que hable tres, cuatro, cinco semanas. No está aquí, no me preocupe. Sabiendo que por lo menos 10% de lo que me dice es verdad. Y por el 10% me arrepiento. ¿Sabes tú cuál es tu 10%? Por supuesto que no. Porque estás pensando cómo devolver el golpe. Porque estás pensando a quién echarle la culpa. Porque estás mirando cómo argumentar. Es imposible amar a alguien a menos de que tú te arrepientas por lo que te tienes que arrepentir. El arrepentimiento es la gracia del Señor porque es un acto de adoración. Tú reconoces quién eres, tú reconoces dónde has fallado y tú reconoces quién eres. Necesitamos tener un entendimiento de lo, de lo que el arrepentimiento es. Necesitamos entender cuáles son las implicaciones, los beneficios de esto. Pero por último, necesitamos más que eso porque eso no es suficiente. Tú necesitas un arrepentimiento genuino del corazón. Lo que quiero decir con esto es que el arrepentimiento... No nace aquí necesariamente, no nacen las emociones, no nacen la decisión. El arrepentimiento nace aquí. Cuando en tu corazón tú realmente ves el arrepentimiento como una evidencia de la gracia del Señor. Cuando tu arrepentimiento fluye de lo que el Señor ya hizo por ti cuando el arrepentimiento es el resultado de tu entender quién es Cristo y lo que vino a hacer por ti. Y yo pienso que Juan tenía eso en mente cuando lo dice en el versículo 2. Note aquí, seis, palabras, seis letras dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. La razón por la que nosotros pusimos esta serie con la serie de Adviento, con todo esto con la Navidad, es porque este versículo aquí te está diciendo, está hablando acerca de Cristo venir a estar con nosotros. Y Él te lo hace claro, el arrepentimiento fluye de que Cristo vino primero. El arrepentimiento fluye no solamente de que vino primero, sino que primero fue a la cruz. El arrepentimiento fluye de saber que el primero vino y luego fue a la cruz para que en él podemos encontrar perdón, el arrepentimiento fluye de saber que él vino primero y que primero fue a la cruz a ser rechazado, a experimentar el dolor para que tú y yo no fuéramos rechazados. El arrepentimiento fluye de que Cristo vino primero y primero fue a la cruz para experimentar la vergüenza, para ser despojado de su ropa, para ser despojado de su honor, para que nosotros no tuviéramos que experimentarlo. El, arrep el arrepentimiento fluye de saber que Cristo vino primero y primero fue a la cruz a morir por tu pecado para que tú puedas crecer. El arrepentimiento fluye de entender que Cristo vino primero y primero fue a la cruz del Calvario a perder su comunidad, a perder por un, por un fragmento de tiempo su relación con el Padre que cuando dice ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo tengamos una comunidad eterna. Escucha aquí. Dios toma la iniciativa. Si Dios no toma la iniciativa, no hay Cristo. Si no hay Cristo... No hay cruz. Si no hay cruz, no hay perdón de los pecados. Si no hay perdón de los pecados, no hay libertad de la culpa y la vergüenza. Si no hay libertad de la culpa y la vergüenza, entonces el Espíritu no está obrando. Y si el Espíritu no está obrando, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es el resultado de quien Cristo es y lo que vino a ser. Mira, esta semana estaba leyendo algo acerca de Martin Luther, uh, Martin Luther King Jr. Y él decía esto. Hay cosas que son tan hermosas. Hay cosas que son tan preciosas. Hay cosas que tienen tanto valor eterno que vale la pena morir por ellos. Dice él, mi argumento es que si tú como hombre no has descubierto algo por lo cual tú puedes, debes morir, entonces tú tampoco deberías vivir. El arrepentimiento... Es aprender a morir a nosotros mismos. Porque Él es eterno. Porque Él es bello. Porque Él es precioso. Porque tiene valor. Porque es verdaderamente eterno. Porque vale la pena morir por Él. Lo interesante es que el Señor Jesús puede utilizar esa misma frase, pero al revés. El Señor Jesús te podría decir... Hay gente que es tan hermosa. Hay gente que es tan preciosa. Hay gente que tiene tanto valor eterno que vale la pena morir por ellos. Y ese eres tú. Todo empieza aquí. Tú no te arrepientes porque tú tienes que arrepentirte necesariamente. Tú te arrepientes porque es lo que fluye de tú ver quién Cristo es y lo que hizo por ti. Amén. ¿Sabes que nosotros estábamos cantando de eso antes de la prédica? Es por su gracia que nosotros nos arrepentimos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias que el último sermón del año es un sermón donde nos acordamos del privilegio y la bendición y la evidencia de gracia que es el arrepentimiento Señor yo pido que tú nos des mente para entender y corazón para creer Señor por el poder de tu Espíritu ayúdanos Señor a cambiar nuestra forma de pensar cambiar la dirección de nuestra vida cambiar nuestro corazón en términos de emociones pero sobre todo cambiar nuestra vida al correr a ti y a descansar en ti no solamente por quien tú eres sino por lo que has hecho en Cristo Jesús haz tu obra mi Señor haz de la iglesia del pueblo una iglesia que su vida se caracteriza por el arrepentimiento para experimentarte a ti, para crecer para encontrar sanidad, para encontrar libertad para poder vivir. Te lo pido por favor en nombre de tu Jesús. Todos decimos